0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Saludamos una vez más a todos quienes ya han retomado la transmisión de este culto A través de Betel, Gloria a Dios Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro profético de Sofonías Gloria a Dios, libro profético de Sofonía, está después de Abacuc y antes de Ageo Gloria a Dios, un libro tremendo hermano, donde encontramos realidades que están pasando en este tiempo Y hay una palabra de fortaleza en medio de esto Sofonías capítulo 3, aleluya Vamos a ir al verso 1 hasta el verso 5, gloria al nombre de Jesús del verso 1 al verso 5. Sofonías, capítulo 3, versos 1 al 5. Gloria al nombre de Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes Sus jueces lobos nocturnos Que no dejan hueso para la mañana Sus profetas son livianos Hombres prevaricadores Sus sacerdotes contaminaron el santuario Falsearon la ley Jehová en medio de ella es justo No hará iniquidad De mañana sacará a luz su juicio Nunca faltará pero el perverso no conoce la vergüenza. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre Santo maravilloso, te damos gracias en este día que nos has congregado. Tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, tus hijas, esperan el alimento de tu palabra. Esperan el alimento, Señor, para ser llenados, para ser fortalecidos en medio de este mundo que agoniza en su pecado, Señor bendito. Dios bueno, maravilloso. Yo te pido que a través de esta palabra nos fortalezcas, nos ayudes, nos exhortes, nos animes. Porque dependemos de ese maná del cielo, Señor, que alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Gracias por permitirnos congregar presencialmente. Gracias por los medios de comunicación a través de los cuales es predicada esta palabra. No volverá a ti vacía, Señor Llegará a los corazones, a, los men, a las mentes de las personas Y volverá a ti con mucho fruto Así te lo pedimos, te lo rogamos y lo declaramos En el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén y Amén Gloria a Dios Dando gloria a Dios, tomen asiento Hoy vamos a, a compartir bajo el tema Severas exhortaciones del Señor para el mundo y su pueblo Severas exhortaciones de Dios para el mundo y su pueblo Hermanos, revisando este grupo de profetas menores Así se llaman en la Biblia, este grupo de, de profetas Abacuc, Naum, Sofonías, Ageo y demás Uno encuentra realidades que si bien estaban escritas para ese tiempo, pero de hecho también es palabra profética para este tiempo. El profeta Sofonías, en este libro, contiene profe profecías relacionadas con las reformas religiosas que el Josías hizo durante su reinado en Judá, como también la mayor parte de los profetas menores combinan profecías sobre juicio con una esperanza de salvación. Es decir, los profetas menores, si usted lee más o menos en, un, en una línea que ellos siguen, es que anuncian los juicios que están por venir. Dios anuncia y dice, si no te arrepientes, esto te, tu, te, te sucederá. En lo básico, amados hermanos, queridos amigos, nosotros sabemos básicamente que Dios nos advierte que hay un cielo y un infierno, y hay un cielo para los que se convierten a Cristo, a los que viven su palabra, y somos alcanzados por la salvación de Dios, pero hay un infierno eterno y una perdición eterna, para los pecadores, los impíos, los que niegan la verdad de Dios, esa es una palabra que aunque muchos no quieran aceptar, algunos digan yo no soy evangélico, yo no soy religioso, pueden decir lo que quieran, pero esa palabra está escrita y esa palabra se cumplirá, se está cumpliendo y se ha cumplido. Alabado el nombre de Jesús. Y a través de los profetas menores, el Señor advierte este tipo de situaciones, advierte sobre el día de la ira de Jehová, sobre los juicios que están por venir. Ciertamente, en el contexto de lo que era Israel, su pueblo, el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Y cada vez que yo hablo de Israel, tengo que decir, Dios bendiga a Israel. Alabado el nombre de Jesús. Bienaventurados los que bendicen a Israel, amado hermano. Es la nación de Dios. Dios tendrá sus tratos con esa nación, pero es la, la nación del Señor. Ciertamente su pueblo le ha causado mucho dolor al Señor. Es como ese hijo rebelde que nunca se quiso sujetar y le causa mucho dolor. Pero tarde o temprano el Señor ajustará cuenta con ellos y les advierte de todas estas cosas. Sin embargo, viendo el contexto de hoy, amado hermano, de este tiempo, esta palabra no podría ser más oportuna para lo que está viviendo la humanidad, para lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, esa degradación moral, esa rebeldía, esa maldad que está proliferando. Yo lo he dicho en varias veces y hoy lo reitero, estamos en pleno tiempo. En el que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Todo lo que es malo es bueno para la gente, para, para el ser humano sin Dios. Y todo lo malo, hermano, es bueno y todo lo bueno que hacemos, especialmente la iglesia quienes conocemos a Cristo, es malo, está descalificado. Somos retrógradas, somos homófobos. Mire lo que acaba de pasar en Perú, hermano, en la asamblea de la Organización de Estados Americanos, pese a las protestas, pese a todo han planeado toda la agenda eh, del LGTBI, y todo eso lo han planificado todo para presionar a los gobiernos para que esta agenda avance, porque ellos mismos reconocen que esta agenda está atrasada, que ya deberían haber, haber matrimonios homosexuales en todos los países, que ya los niños deberían ser ya adoptados, muchos planes que ellos tienen, y dicen, es por culpa de la iglesia, es por culpa de los evangélicos que esto no avanza. Y no va a avanzar mientras haya una iglesia fuerte, amado hermano. Mientras haya creyentes que vigilen, que ayunen, que oren. Aquí está la iglesia del Señor en el mundo entero. Como sal y luz de la tierra. Yo quiero mandar una palabra de aliento, de ánimo y de felicitación en el Perú a esos miles y miles y miles, quizás hasta millones de cristianos que han marchado por las calles diciendo no aceptamos el matrimonio igualitario, no aceptamos la agenda global, aquí está la iglesia pidiendo misericordia por las naciones y ha habido representantes bolivianos también que han estado allá, amado hermano, a nombre de nuestra nación nosotros amamos nuestra nación y la defenderemos con las armas que Dios nos ha dado. Que no son carnales, sino son espirituales, poderosas para la destrucción de fortalezas. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso usted es un portavoz para levantar esa voz a favor, hermano, de la familia, del matrimonio, a favor... En contra del aborto Y todas esas barbaridades que se están Agendando a nivel internacional Y esta palabra hermanos Que está en el libro de Sofonías No podía ser más oportuna Porque Nos dice claramente en el texto Que hemos leído Dice Hay de la ciudad rebelde Y contaminada Y opresora No escuchó la voz Uno Uno no recibió la corrección, dos, no confió en Jehová, tres, no se acercó a su Dios. Aquí el profeta Sofonías está condenando cuatro pecados terribles que comete el mundo en este mismo tiempo y lo vamos a desglosar enseguida y también tristemente parte de la iglesia que está dormida, que está adormecida o que ya está siendo arrastrada por esa corriente tan fuerte que se está dando en el mundo entero. Que Dios tenga misericordia. Por eso hay que estar, hermano, muy pendientes. Estas palabras proféticas nos ayudan a nosotros a darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Vamos a desglosar estos cuatro pecados que condena, hermano. Uno. En el verso 2 dice, no escuchó la voz, no escuchó la voz, es decir, ¿la voz de quién? La voz de Dios, porque nosotros tenemos un Dios que habla, tenemos un Dios que se comunica. En esta misma hora usted está escuchando a través de esta palabra la voz de Dios. No está escuchando al predicador, usted está escuchando la voz de Dios, porque estamos hablando del Señor. Pero también Dios habla con voz audible, Dios habla a través de circunstancias, Dios habla a través de muchas situaciones. Hermano, pero hoy en día, cuando se les habla de Dios, se les habla de los juicios, se les habla de lo que va a suceder, ¿qué está pasando? La gente no quiere escuchar esa voz. La gran mayoría de la humanidad no quiere escuchar esa voz. Prefiere escuchar otras voces, pero no quiere escuchar la voz de Dios que, les, que nos está diciendo ya vengo pronto arrepiéntanse, pongan su vida en orden, a la misma iglesia nos está diciendo todo el tiempo, estoy viniendo pronto, arregla tus cosas, el que es santo santifíquese más todavía el que es consagrado, conságrese más todavía, porque estoy viniendo, dice el Señor las señales están dadas alabado el nombre de Jesús a su nombre, Gloria El mundo no quiere oír la voz de Dios, hermano ese, ese es un pecado terrible Pero la iglesia está predicando Mire, algo parecido pasó cuando apareció el gran profeta Juan el Bautista Vamos a Lucas capítulo 3, aleluya en el, Cuando vino la dispensación de la gracia Lucas capítulo 3, alabado el nombre de Jesús Hermanos, para darles el contexto de todo esto Entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo Hay 400 años aproximadamente en el que Dios no habló A través de profetas ni a través de nada Eso se llama el silencio profético, no hay nada Y aparece este hombre, Juan el Bautista, como predicador y comienza a hablarle a la gente, comienza a decirle estas cosas que están escritas acá. Dice así, amado hermano, en el verso 3, San Lucas capítulo 3, verso 3. Y él fue por toda la región antigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿Quién os enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y no comencéis a decir dentro de vosotros Tenemos a Abraham por padre Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham Aún de estas piedras Alabado el nombre de Jesús Ese era el mensaje que tenía Juan el Bautista cuando ya la gente se había acostumbrado a vivir sin Dios o cuando simplemente escuchaba a los religiosos de ese tiempo. Pero dice esto, voz del que clama en el desierto. Técnicamente, textualmente, él salió a predicar al desierto, pero también esto nos demuestra, hermano, cuántas veces la iglesia habla y parece que nadie escuchara. A veces ni los más cercanos que están dentro de nosotros no quieren escuchar. Pero yo quiero decirles en este día... El Señor seguirá hablando a través de su iglesia El Señor seguirá insistiendo Alabado el nombre de Jesús Como le dijo al profeta Ezequiel Escuchen o dejen de escuchar Pero siempre sabrán que hubo profeta entre ellos Dale un aplauso al Señor, amado hermano Hay que seguir hablando de Cristo yo quiero mandar una palabra de aliento a aquellos que evangelizan, que hablan del Señor, que testifican, aquellos que tenemos la, el, el privilegio de salir por estos medios de comunicación. Hay que seguir hablando, hay que seguir predicando, aunque en tu campaña no venga nadie, aunque tal vez te cierren las puertas, aunque tal vez no te presten el local, el local que querías. Hay que seguir hablando de Cristo, hay que seguirle diciendo a la gente, Cristo está viniendo pronto, arrepiéntete de tus maldades antes que sea tarde. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Aunque parece que habláramos en un desierto. ¿Cuántos no somos los que decimos hermano, yo también en consejería atiendo pastor, le hablo a mi esposo nada, le hablo a mi esposa nada, le hablo a mi hijo, le hablo a mi padre y nada. Usted siga hablando, siga compartiendo Siga insistiendo Aunque parezca un desierto El pueblo no queda Escuchar la voz, ese será su pecado la, El mundo no queda escuchar la voz Por eso serán juzgados Pero si la iglesia se calla Nosotros vamos a ser juzgados Por eso no nos podemos callar, amado hermano No, nos pode, no podemos dejar de predicar Usted, aunque no vea Resultado, hermano, hermanita Siga hablando de Cristo Siga insistiendo, no se canse, no es que el pastor ya, ya le ha hablado 10 veces, ni a la iglesia quiere venir, sígale hablando Pero ya son 20 pastor, sígale hablando, sígale hablando, en algún momento algo Dios hará Y si esa persona se va sin salvación, en la eternidad el Señor le dirá este fue tu pecado. Te hablamos una, dos, veinte, treinta, cuarenta veces. Aquí está todo lo que tengo registrado. Y tú no escuchaste al, al infierno porque fuiste un rebelde. Ya no será nuestra culpa, hermano. Por eso la iglesia tiene que seguir evangelizando. Tenemos que seguir abriendo obras. Tenemos que seguir hablando. Dios sigue haciendo escuchar su voz sobre este mundo perdido. Porque ama a los pecadores. Alabado el nombre de Jesús. Y para eso tiene su iglesia. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Juan el Bautista apareció así. Ahí está lo que acabo de leerles. Y no era un mensaje muy agradable porque ese pueblo estaba totalmente desenfrenado. Pero ya el Mesías estaba cerca para venir. Y él comenzó a ser el precursor de eso. Y aunque se fue a predicar a un desierto, la gente venía porque decía, ahora sí escuchamos palabra de Dios. Qué lindo, hermano, es cuando uno oye la palabra de Dios, cuando uno oye la llamada del Señor, cuando uno oye la voz de Dios. Este fue el pecado de ese pueblo, hermano, no escuchó la voz de Dios. No te tapes los oídos, en esta misma mañana Dios te está hablando, amado hermano, Cristo te está hablando. Sigue evangelizando, sigue insistiendo, sigue orando, sigue apoyando Sigue siendo la voz de Dios para aquellos que no conocen Aunque no te escuchen, escucharán en algún momento la voz de Dios Dale un aplauso a Cristo, amado hermano A su nombre sea la gloria En segundo lugar dice, ni recibió la corrección Oiga, estoy leyendo Sofonías 3.2 ni recibió la corrección. Esto es tremendo, amado hermano. Mire, Dios nos ama tanto, tanto que no podemos entender, como dice Juan 3:16, de tal manera, no se sabe de cuál, porque no podemos entender ese amor de Dios por el pecador, por el perdido, por usted, por mí, por su iglesia, que él es él hará todo lo posible y hasta nos corregirá y nos disciplinará. Nos traerá circunstancias fuertes para que podamos alcanzar la salvación Mire, hay un capítulo muy triste hermano Que lo vamos a leer rapidito En el libro de Amós Ahí mismo entre los profetas menores ¿Cómo era este pueblo que era disciplinado Era corregido Era digamos azotado espiritualmente Y no se volvían al Señor Mire, Amós capítulo 4 dice Jehová el Señor juró por su santidad He aquí viene sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echados del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues, que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Estaban mal, ese pueblo estaba terriblemente pecador, como hoy en día está el mundo. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. ¿Qué hizo el Señor para corregir esos males? Les hizo pasar hambre, hermano, escaseó el pan. ¿Pero qué hicieron ellos? No se arrepintieron. También nos detuve la lluvia tres meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, que pasaba con Israel? No se volvían a mí, dice Jehová. Sabían que esos juicios venían de Dios. No había pan, no había agua. Y aún así... No, es decir, el Señor los estaba disciplinando para que se arreglen. Y nada, hermano. Os herí con viento solano y con oruga. Las langostas devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. ¿Y qué hizo? Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Finalmente, os trastorné como cuando Dios trastorna Sodoma y Agomosa, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, diciendo: No, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Qué terrible, hermano, cómo es el corazón del hombre. Mire, tantas cosas están pasando en el mundo, tantas cosas se están avisorando. el agua potable se está acabando, las, los hermanos, las sequías, los incendios, las guerras, y el ser humano no se vuelve a Dios. Eso es lo que está pasando. Qué terrible, qué tremendo, amado hermano, cuando uno endurece su corazón. Cuando uno viene a Cristo, nosotros tenemos que saber reconocer que cuando estamos fallando y viene la disciplina, no es para que te vayas de la iglesia, no es para que te enojes contra el líder, es para que te arrepientas y para que reconozcas tu pecado y digas Señor, perdóname, fallé, alabado el nombre de Jesús. Qué tremenda es la rebeldía, no aceptar ninguna corrección, no aceptar ninguna disciplina. El mundo no acepta, hermano, hasta el día de hoy. Está como está y siguen. Mire, se están quedando... Va, en Europa va a pasar un invierno de los peores, hermano. Porque se van a quedar sin gas. Y nada, no, se, no, hay, no hay un líder que diga, volvamos a Dios. Busquemos a Jehová, nuestro Dios. No, no, ellos por el contrario. Han borrado a Dios de todas sus agendas, amado hermano. Que eso no suceda dentro de la iglesia. Que eso no suceda a un creyente... Si le has fallado a Dios Arrepiéntete Si le has fallado al Señor Busca su misericordia Si estás puesto en disciplina Acepta la disciplina, la corrección Porque el Señor, porque te ama Porque quiere salvarte Te quiere corregir Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Hijo, acepta la corrección de tu padre Hija, acepta la corrección de tu padre no te enojes por la corrección No nos gusta que nos... Es más, cuando el Señor trata el tema de la disciplina Dice, la disciplina no es motivo de gozo A nadie le gusta que le disciplinen Pero es para sanar tu alma Para sanar tu corazón Es para bien Es para que te salves Es porque Dios te ama ¿Se acuerda del famoso texto de Hebreos capítulo 12, verso 6? Si usted no lo conocía, anóteselo hermano Hebreos 12, 6 El Señor... Al que ama disciplina, al que ama Y azota, ¿a quién? Al que recibe por hijo Porque el que no es hijo hermano, no acepta nada, no no, no quiere El que ya está perdido, está ya hermano fuera de la, del alcance de, de la misericordia de Dios Por apóstata, por malvado hermano, ni siquiera disciplina ya Es estopa para ser quemado que Dios tenga misericordia, alabado el nombre de Jesús. Pero los que estamos en la iglesia también tenemos que saber aguantar la disciplina, la corrección. Cuando se te corrige, cuando se te llama la atención, más bien da gloria a Dios. Hay un líder, hay un pastor, hay alguien que se está ocupando de tu vida espiritual. Israel, mira hermano, qué triste capítulo de Amós. El Señor quería corregir a Israel Nada hermano, les mandó hambre Le quitó el pan, le quitó el agua y nada Es más, hay otros textos que hablan de disciplina Que cuando el Señor les azotaba ¿Sabe qué decía el pueblo de Israel? No me ha dolido, no me ha hecho nada No pasa nada Qué duro, amado hermano ¿Acaso no hay creyentes así? ¿No hay vidas así? Que están, se han apartado de Dios Están en el fondo Y ni siquiera son capaces de venir y arrodillarse delante del Señor antes se ponen más soberbios Antes dicen, no hay amor Dios no es amor ¿Acaso el amor es fomentar tu pecado, hermano? El amor de Dios es que te corrige Que te pone en orden ¡Qué terrible! Gloria al nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Aquí está, hermano No escucharon la voz de Dios Ni recibieron la corrección Iglesia del Señor Cuando el Señor te corrige Cuando entras en una disciplina Dale gloria a Dios y dile, Señor, gracias porque me amas, me estás corrigiendo Porque me amas, me estás disciplinando Porque quieres que sea salvo Y que esté contigo Dale un aplauso al Señor, hermano Bendito el nombre de Jesús ¿Cuál fue la tercera reprensión? Dice, no confió en Jehová Y esto ya es un síndrome, hermano Que está pasando dentro de la iglesia actual Ya no confían en Jehová cada vez la confianza en Dios es menos, amado hermano. Y aquí dice, no confió en Jehová. Israel creía en su propia justicia. Que tenía sus propios recursos. Tenía sus propios lugares donde recurrir. Ya se había olvidado de Dios. A veces hay creyentes, hermano, que aunque están en la iglesia, confían en otras cosas. Yo te quiero decir en esta mañana... Nunca dejes de confiar en el Señor. Yo te dije, yo te dije, nunca dejes de confiar en el Señor. Cristo es digno de confianza. Pero pastores, que no pasa nada, sigue confiando en el Señor. Pero pastores, que yo le he pedido y no me responde, sigue confiando en el Señor. Pero es que las cosas están peor, predicador, sigue confiando en el Señor. El Señor sabe lo que hace Mire, aquí hay una enseñanza En este texto Que usted lo va a hacer en su casa El Salmo número 9 Gloria al nombre de Jesús Aleluya Dice así el, el, el Salmo 9 verso 9 y 10 Escuche este texto Que de aquí puede sacar un sermón hermano Jehová será refugio del pobre Refugio para el tiempo de angustia En ti confiarán los que conocen tu nombre Por cuanto tú Oh Jehová No desamparaste A los que te buscaron sí. Hermano querido este, este salmo Y otros que hay amado hermano Cuando es que desconfías de Dios Cuando es que baja tu confianza de Dios Cuando vienen los problemas Cuando vienen las tormentas Cuando vienen las luchas en el hogar En el negocio, en el trabajo Aún dentro de la misma iglesia Amado hermano nosotros estamos esperando un terreno que Dios nos dé Gloria al nombre de Jesús Pero pastor, ¿dónde está el terreno? No está, pero vamos a dejar de confiar por eso en Dios Confiemos en el Señor El Señor sabe lo que hace, alabado el nombre de Jesús ¿Qué estarás esperando de Dios? Pero pastor, no pasa, son 10 años, sigo esperando Sigue esperando en el Señor Confía en Dios Qué triste hermano, es a veces en consejería Hermanos que vienen a arrepentirse de su pecado. Dicen, como no me sanaba, pastor. Como mi hijito no se sanaba. He ido a buscar al curandero. He ido a buscar al brujo. Ni siquiera al médico. Por último, que no es pecado ir a un médico. Pero hay otros que buscan al curandero, al brujo. Yo quiero contarles en un minuto, hermano. Una triste historia que hace años hemos vivido aquí. Que a mí me ha quedado en el corazón para enseñar esto. De nunca perder la confianza en Dios. Un día llegó un joven con su familia que se accidentó, eran dos jóvenes, jóvenes hermano, menos de 20 años quizás o algo más, que por borrachines se estrellaron en su auto, amado hermano, y el muchacho, uno se salvó de milagro y el otro quedó parapléjico, hermano, quedó en silla de ruedas y en esa condición lo conocimos y lo trajimos. Cuando estábamos aquellos años fundando la iglesia, los primeros 5 o 4 años ha debido ser, Inclusive con mi esposa íbamos a recogerlo de su casa Para que venga al culto Porque él no podía moverse Su familia medio escéptica Pero él, en lo poco que se hacía entender Quería que Dios haga algo Su esposa también, porque el chico ya era casado Hermano, para resumir ese testimonio Le traíamos a la iglesia Y cada vez el muchacho mejoraba un poco más Ya decía gloria a Dios Ya se lo veía con más vida Porque el Señor estaba obrando en ese muchacho Estaba haciendo su obra y nosotros nos esforzábamos, amado hermano, porque era un alma. ¿Cuánto vale un alma? Un alma vale la sangre de Cristo, alabado el nombre de Jesús. Pero esos procesos, Dios hermano, tardan. La familia quería ver ya a su hijo caminando, saltando como si nada. Pero Dios estaba obrando hasta que un día el joven desapareció. Ya no vino más. Lo fuimos a buscar a su casa y ya no nos querían ni hacer hablar con él. Pero ¿qué pasó? El muchacho no vino. Cuando después su esposa corrió, después de un par de semanas, me dijo, pastor, como no pasaba nada, a mi esposo lo han llevado a la, a la virgen de Copacabana y ahí le han hecho poner el manto para que se, para que se sane. ¿Y se si ha sanado? No, se ha muerto. El muchacho se murió, falleció, amado hermano. Perdieron la confianza en Dios. Me dolió tanto, hermano. Dije, Dios mío, como a este muchacho. Pero a mí por dentro tenía cierta paz porque el muchacho estaba firme en la fe. A él poco más lo obligaron, hermano, porque él no podía defenderse. Nunca pierdas la confianza en el Señor. Aunque cuando estás orando sea más adverso, sigue confiando en el Señor. Nunca dejes de confiar en el Señor. Él es nuestro refugio. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra roca como dice ese salmo, alabado el nombre de Jesús A veces perdemos la confianza porque queremos hermano que las cosas sucedan a nuestra forma, a nuestra manera El pueblo de Israel en vez de confiar en Dios fue a confiar en Baal, en dioses ajenos Se fue a hacer sus propias estatuas, a veces acaso no hacemos eso nosotros hermano Que no tenemos trabajo y nos metemos a trabajos que ni convienen siquiera hay hermanos que yo les he llamado la atención, Pastor, no tenía trabajo, Dios me ha bendecido, qué lindo hermano, y que tu trabajo es de lunes a domingo, ya no voy a venir a la iglesia. <ríe> Ese es un trabajo para un creyente. ¿Y qué va a hacer de Dios? No, por la tele, Pastor, no, Señor. Es que es el único, ¿y qué vas a hacer? Voy a vender cerveza, <ríe> hermano, eso más todavía. Pero es trabajo, Pastor, yo no voy a tomar, solo voy a vender. Confía en Dios, confía en el Señor espera en Jehová alabado el nombre de Jesús Dios hará en su momento el que no confía en Jehová caerá en lazo del enemigo desagradarás a Dios no sé qué es lo que le estás pidiendo a Dios qué estás esperando de Dios en esta mañana el Señor te dice confía, espera yo haré lo que tengo que hacer alabado el nombre de Jesús el Señor hará, amado hermano a su nombre sea la gloria no escuchaban la voz de Dios. El pueblo del Señor tenemos que constantemente estar atentos a la voz de Dios. Por eso nos conviene sentarnos horas, vigilias como las que ha habido el viernes, sentarnos en ayunos para seguir escuchando la voz de Dios. Y Dios no es que habla por un predicador y por otro, no. Todos los que, predicadores sanos, hermanos, que son de Dios, traen una palabra del Señor. Es, nos conviene sentarnos No, nunca digas No, no sé yo, ya sé yo todo Ya sé, no sabes nada hermano Hay que seguirse sentando Y escuchar, aprender Escudriñar la palabra del Señor Si estás siendo corregido Dale gracias a Dios Hay hijitos, hijitas Que se molestan con la corrección Pues da gracias a Dios Que tienes un papá, una mamá Que te corrige Hay quienes son desamparados Nadie les dice Nada hermano Viven como les da la gana pues los hijos de Dios estamos bajo su autoridad Él tiene toda la autoridad para corregirnos, para disciplinarnos Porque sabemos que es para nuestro bien Alabado el nombre de Jesús Y no dejemos de confiar en el Señor Sí, hermanos, yo soy como ustedes, humano también A veces le pedimos, esperamos en Dios y no pasa nada Años, hermano Aquí debe haber gente como yo que estamos esperando promesas, años que Dios nos ha hecho Muchas se han cumplido pero faltan Y parece que no van a pasar Pero Dios dice, confía Solo confía, alabado el nombre de Jesús Dios está sentado en su trono, amado hermano él es poderoso para hacer de la nada Grandes cosas De lo que no es Él vuelve cosas poderosas Alabado el nombre de Jesús El Señor puede cambiar las circunstancias En un minuto En un instante Lo que no ha sucedido en años El Señor lo puede hacer en dos minutos En 30 segundos, amado hermano Yo soy el resultado de eso Un sueño de 30 segundos Un minuto Estoy aquí hace 40 años convertido al Señor ese es el poder de la palabra de Dios Y finalmente hermano Dice en el cuarto punto No se acercó A Dios Oh hermano Mire encima de que no oían la voz de Dios Encima de que no aceptaban la corrección No confiaban en Dios Encima no querían ni acercarse por último Querían más bien Alejarse de Dios ese es un pecado Una falla muy común hermano En el pueblo de Dios Por eso estos cultos son importantes Para que reflexiones Fallas a Dios Que cualquiera puede tropezar hermano Es más, creo que todos hemos tropezado alguna vez No hay un creyente que no haya tropezado Siempre tenemos tropiezos, caídas La carne, el mundo ¿Y qué hacen? Tantos que tal vez ya ni van a mirar este mensaje Cayeron y lo que hacen es irse de la iglesia Alejarse de Dios y cuando yo los encuentro en la calle alguna vez, le digo, hermano, ¿y por qué ya no vienes? No, es que, pastor, no. Cuando esté bien voy a volver. Pero, ¿cuándo vas a estar bien? Es que, pastor, usted sabe, yo fallé, forniqué o, o lo que sea. Sí, sabemos, hermano, pero estabas en disciplina. Sí, pero no, mejor. Ya Dios no me quiere, yo mejor me alejo. Ya le he fallado a Dios. No creas esa mentira del diablo. Cuando has fallado, cuando has pecado, corre a Acércate a Dios y pídele misericordia Reconoce tu culpa delante de Dios Y dile Señor aquí estoy Perdóname, lávame, límpiame El Señor dice siete veces cae el justo Y siete veces Jehová lo levanta Alabado el nombre de Jesús El Señor te perdona, te limpia Pero no te alejes de Él No te apartes de Él Acércate a Dios y si estás cerca de Dios, qué lindo, acércate más al Señor. Juan tuvo el privilegio de recostarse en el pecho del Señor, dice la Biblia, amado hermano. Imagínense qué cercanía, qué intimidad. No hay nada más hermoso que ser íntimo con Dios, amado hermano. Acercarse. Por eso el Señor compara... A la iglesia y a Cristo como el esposo y la esposa, el novio y la novia Porque ese es el nivel de intimidad que, que el Señor quiere con su iglesia, con su pueblo Por ahora somos la novia, mañana seremos la esposa del Señor, la iglesia de Cristo Así lo dice la Biblia, ¿Cuántos dicen amén, amado hermano, hermano? Entonces, ¿cómo puede haber dos esposos, dos novios que andan alejados? Que andan separados, no hermano, tenemos que andar cerca tenemos que acercarnos al Señor Mire esta promesa del Señor hermano En Isaías capítulo 55 Alabado el nombre de Jesús Mire lo que dice Isaías capítulo 55 La palabra del Señor dice en el verso 6 Isaías 55 Versos verso 6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está Cercano Deje el impío su camino Y el hombre inico sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio En perdonar Hay creyentes que se alejan Porque Dios no les concede sus caprichos Sus, sus berrinches Como dijimos por acá Hermano no le puedes poner plazos A Dios tú no le puedes imponer nada Al Señor el Señor es digno de toda gloria, de toda onza, de toda reverencia, amado hermano. Digámoslo más claro, de todo respeto. Si a una autoridad humana no le puedes hablar así, menos pues al Dios Todopoderoso. Tampoco puedes tenerle miedo para que no te acerques a Él, amado hermano. Porque otro de los aspectos por los cuales los creyentes no se acercan a Dios porque le tienen miedo. A Dios no hay que tenerle miedo, hay que tenerle temor, hay que tenerle respeto. Dice en el libro de Hebreos, entrad confiadamente a la, a la presencia del Señor, al trono de la gracia. Cristo abrió el camino para que entremos confiadamente al Señor. Por el contrario, el Señor quiere cercanía. Él dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Aquí este, este texto es muy hermoso, amado hermano, gloria a Dios. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Cristo está aquí en medio de nosotros en esta noche, en esta mañana. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Amén. Antes de que usted llegue, Cristo ya estaba aquí. Amén. Antes de que usted hable, Él ya sabía qué palabra poner en tu boca. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, es alguien que siempre ha buscado contacto con su creación. Él no está lejano, Él está cerca. Los que nos alejamos somos nosotros. El mundo se ha alejado de Dios. Y por, por alejarse de Dios, mire lo que se está ocasionando, amado hermano. Tanta cosa. Usted se imagina si los gobernantes, las autoridades se acercaran más a Dios. Si honráramos más a Dios, amado hermano. La situación en la sociedad sería diferente. Pero en la iglesia del Señor, el creyente, una vez que has conocido a Cristo, tienes que acercarte cada vez más a Dios. El Señor quiere que le conozcas más, que tengas más intimidad con Él. Que las dudas que tengas le puedas preguntar confiadamente, Señor aclárame esto, mi pastor no me responde, mi líder no me responde, pero tú me puedes responder, tú me puedes aclarar. Por eso cantamos que Él es nuestro amigo, Él es nuestro pastor, Él es nuestro papá, alabado el al nombre de Jesús. El Señor mismo dijo, yo soy el buen pastor. Qué lindo. Él, los dos títulos que aceptó el Señor fue maestro y pastor. Y como pastor es incomparable al extremo que dio su vida por sus ovejas. Alabado el nombre de Jesús. Y como maestro nos puede enseñar, pero necesitamos cercanía. Este pueblo de Dios, hermano, en la historia de Sofonías, más bien se alejaba de Dios, buscaba otras cosas. Hoy en día hay muchas cosas que nos alejan de Dios, hermano. Nos alejan, aún la misma tecnología, aún la misma maldad nos aleja de Dios por eso hay gente que no viene a los cultos normalmente aparece una vez al mes una vez cada dos meses porque hay algo que te aleja de Dios pero qué bueno es estar cercano congregar. otros ya han puesto la mano en el arado, dicen no yo quiero estar más cerca, yo quiero ser del ejército de Dios, yo quiero estar entre los contados por el Señor, entre los soldados de Dios, Alabado el nombre de Cristo, a su nombre sea la gloria Cristo vive hermanos La iglesia primitiva, hermano, se, se desvivía por venir a un culto, por estar, hasta su vida se riesgaba. Hoy en día vivimos el tiempo en el que el creyente poco más hay que arrastrarlo con grúa para que venga a la iglesia, hermano. Y eso es tremendo. Qué lindo es que te nazca a ti buscar a Dios, buscadme mientras pueda ser hallado. El Señor dice, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, pedid. Y se os dará, alabado el nombre de Jesús Dios está más cerca que nunca El asunto es que nosotros no nos acercamos a Él No le tengas miedo a Dios A veces tenemos esa imagen antigua Que nos han dado de Dios con un, un viejito gordo Con una barba y un rayo para partirte No hermano Nuestro Dios es bueno y amoroso Nuestro, nuestro Señor está lleno de misericordia Es ese papá que está mirando al pródigo A ver qué rato vuelve es ese padre que dice, ya va a volver, ya va a venir mi hija, mi hijo. Es ese, es ese novio que dice, va a venir mi novia y va a venir con su perfume a lavarme, a glorificar. Es ese buen pastor que ve a sus ovejitas con ternura, alabado el nombre de Jesús. Ese es el Cristo que está con nosotros, hermanos. A su nombre, Gloria. Es ese amigo incondicional Ese amigo que dice yo te ayudo Pero a veces somos nosotros Los que nos alejamos de él Nos alejamos de él No le buscamos No nos acercamos a él Confiadamente Mire estos cuatro pecados hermano Esto que ocurrió Gloria a Dios en el libro de Sofonías Que Dios está reclamando a su pueblo Es lo que exactamente Gran parte de lo que está sucediendo En este tiempo voy resumiendo la enseñanza el mundo no quiere escuchar la voz de Dios Y a veces la misma iglesia no quiere escuchar la voz de Dios Viene la corrección y se enojan Es más, dicen no me duele, no voy a cambiar Es así mi forma de ser Pierden la confianza en Dios Prefieren confianza en el dinero, en el mundo, en la tecnología Y ni siquiera se acercan a Dios hermano Cuando el Señor dice yo te estoy esperando a que tú vengas Pero saben, aunque así sea la condición del mundo y tal vez de parte de la iglesia El Señor dice Aunque no haya quien hable Aunque no haya quien escuche Yo seguiré hablando Y seguiré insistiendo Aunque no haya hermano El Señor seguirá hablando Alguien escuchará su voz Tú puedes decir en esta mañana Señor yo quiero escuchar tu voz Aunque nadie quiera oír El Señor tiene una iglesia Que sí le quiere oír el mundo no le quiere oír, la iglesia le quiere oír. Dentro de la iglesia, tal vez hay uno que no le quiere oír, usted sea de los que le oye al Señor. Tal vez alguno te diga, yo ya no oigo la voz de Dios, dile, no importa, yo le quiero oír a Dios. Yo no quiero ir al culto, yo quiero ir al culto. Yo no quiero ir al ayuno, yo quiero ir al ayuno, porque sé que voy a oír la voz de Dios, alabado sea su nombre. Amén, amado hermano. A su nombre, gloria. Aunque la disciplina, la corrección no nos guste, sepas que el buen padre te seguirá disciplinando y te seguirá corrigiendo. El buen padre, el buen papá humano sabe que si su hijo, si a la primera o su hija no aprende, le voy a dar otra vez disciplina hasta que aprenda. Porque amo a mi hijo, amo a mi hija. El Señor nos ama. Tal vez no aceptaste la disciplina, te va a volver a corregir. Porque mientras estés en esta tierra, tienes esperanza. Y el Señor lo sabe. Dice, ya le he hecho pasar por esto, no aprende. Le he hecho pasar por esto, no aprende. Le voy a mandar otra, porque lo amo. Porque no quiero que se pierda. A veces hasta te puede mandar, oh, hermano, lo digo esto con temor. Te puede mandar una enfermedad. Te puede mandar algo, solamente para salvarte. Por eso a veces uno no entiende por qué pasan esas cosas. Es que el Señor sabe, amado hermano. Acepta la disciplina, acepta la corrección Si estás pasando por un tiempo de prueba Dile Señor gracias No te pregunto por qué Te pregunto para qué me estás haciendo pasar esto Porque cuando viene el tiempo malo Viene la disciplina Lo primero que decimos ¿Por qué? ¿Por qué? No sería mejor decirle Señor ¿Para qué me permites? Porque ya no vivimos por casualidad Ya no vivimos por accidente Vivimos bajo la voluntad de Dios por eso usted le dice Señor Jesús Señor quiere decir amo Somos su propiedad Él hace con nosotros como mejor le parece Pero siempre hará lo bueno Alabado el nombre de Jesús Amén amados hermanos Él nos continuará disciplinando Aleluya Si dejaste de confiar en el Señor hermano Dice la Biblia aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Yo ya no confío. No es que Dios no responde, Señor dice, yo tengo promesas para ti, aquí están mis promesas. Solo tómalas y espera.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies, ilumbrará mi camino lámpara, tu palabra, tu palabra.